0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H 24L. Mi nombre es Jorge Lama y
1: estamos en la categoría Empresa en otro audio cuya temática es licencias y empresas. Y como participantes tenemos a Bárbara Román, que va a hacer de moderadora en esta ocasión, María Cerviño
0: y Laura Castro. Así que le paso el micro y las riendas del programa a Bárbara y yo me quedo a los controles técnicos. Todo tuyo, Bárbara. Gracias, Jorge. Bueno, pues estamos en este audio de licencias y empresas. Antes de nada me presento. Yo soy Bárbara Román, trabajo en No Legal Tech, que es una consultora legal para empresas tecnológicas, y estamos muy, pues muy vinculados a todo lo que significa poner en marcha un, un negocio que implica el uso de tecnología y sobre todo a las licencias que utilizan. Bueno, yo creo que en un programa como este lo primero que hay que preguntarse, y lo lanzo a los oyentes, es por qué usamos GNU Linux habitualmente. Y si no lo usáis, pues por qué no lo usáis. Y hacer una reflexión. En mi caso, yo creo que la tecnología sirve también para posicionarse políticamente. Yo creo en una tecnología que sea abierta, que sea inclusiva, que sea accesible para todo el mundo, y creo que Linux eh, GNU Linux en este caso, cubre todas mis necesidades. Además, a ver que hay que ser realistas, yo soy abogada, lo que necesito es un procesador de textos y como mucho, alguno de imágenes, y ya está, y para esto entiendo que no tengo que optar por otros sistemas operativos y que con GNU Linux, pues chicos, qué os voy a decir, que yo soy muy feliz, en fin, quiero dar paso a mi compañera María, hola María, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Porque, claro, para hablar de licencias y empresa, pues eh, yo creo que aquí necesito a María que me acompaña todos los días cuando nos peleamos con las empresas que no utilizan software libre o cuando las que lo utilizan software libre lo hacen mal, que básicamente es los problemas que solucionamos en No Legal Tech. Por ejemplo, dinos, no sé, ¿cuáles son las licencias más habituales que, que vienen usando nuestros clientes?
1: Nosotras nos encontramos en el día a día con casos muy, muy distintos. Lo ideal y lo que aconsejamos siempre es que cada uno licencie su software en función... De, de lo que quiera conseguir con él. Es decir, al final una licencia debería ser un traje a medida que cada uno eh, pues pueda customizar ¿no? a, cada, a cada producto. Pero es verdad que al final los humanos somos animales de costumbres y en software libre hay eh, cuatro o cinco licencias super usadas que son las más conocidas y muchas veces, pues por desconocimiento o por comodidad o quizás por confianza, porque sabemos que existen y un poco cómo funcionan, acabamos yéndonos a, a estas licencias más estándar. Aunque ya os digo que nos encontramos de todo, las típicas... Tipiquísimas son las que todo el mundo conoce, es decir, están las las GPLs, eh, está la, la Mozilla, Public License, eh, las BSDs, o sea, nada, nada revolucionario por lo que os digo, porque al final cuando un estándar se mantiene en el tiempo acaba generando cierta confianza y somos un poquito reacios a, a innovar. Sí, por ejemplo, con
0: el tema de las Creative Commons, ¿no? Que todo lo que son autores, diseñadores y demás son las que conocen porque son las más, las más habituales, pero yo creo que no acaban de entender muy bien cómo funciona. No lo sé. Y mira que es bastante sencillo. A Mar le encantaría porque tiene sus, sus iconos, sus dibujitos... Y al final se trata de, de si quieres reconocimiento o no, de que tenga uso comercial o no, de que si quieres que se comparta igual o se modifique, si quieres hacer obras derivadas y las diferentes combinaciones que hay. Pero bueno, yo qué sé, parece que a la gente le cuesta un poco entender el tema de licencias. ¿Tú crees que es porque, porque es un tema jurídico?
1: Pues creo que, que en gran parte sí. Que por otro lado a mí es lo que me apasiona en este caso de las licencias de software, ¿no? Que es... Eh, una confluencia súper bonita del derecho con el software. Pero sí que es verdad que, a ver, a alguien que hace software no necesariamente tiene que estar familiarizado con la propiedad intelectual. Entonces, sabe que está haciendo algo, que lo está haciendo con un propósito, pero no necesariamente puede conocer las implicaciones legales de eh, licenciarlo de una manera o de otra. Entonces, sí, sí que creo que puede tener que ver con que las licencias son un poquito ese punto de encuentro ¿no? del software con el
0: derecho. Entonces, tú imagínate que tenemos entre uno de, de nuestros oyentes eh, una persona que no tiene ni idea de licencias de software libre, que se acaba de enterar de lo que son, que básicamente son contratos entre quien hace la licencia y quien la utiliza o quien la va a utilizar en un futuro. En las se pactan las condiciones en las que yo quiero que tú utilices mi producto, básicamente, y simplificándolo muchísimo. Si tuviéramos que hablar de familias, ¿qué tipo de familias hay en el mundo de las licencias, María?
1: Pues esto es como el mundo real, ¿no? Hay familias para todos los gustos. No hay una definición estándar de familia, uno puede ser familia con su perro y otro puede tener pues cuatro hijos o un marido una mujer o yo qué sé, ser madre soltera, ¿no? A ver si, si hacemos una clasificación amplia y que esté eh, asentada ¿no? en el recorrido que tienen las licencias de software, habría como dos grandes tipos. Antes de meternos en la clasificación hay que hablar un poco de la idea ¿no? de lo que se considera software libre y la eterna discusión del de software libre y el código abierto, ¿no? la pelea de la Free Software Foundation con, con la OSI. Pues un poco, un poco siguiendo esta um, batalla ¿no? de concepto, se plantean las dos grandes clasificaciones del software libre. Estaría la de las licencias eh, amplias o permisivas y la de las licencias fuertes o restrictivas. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues las permisivas eh, no imponen prácticamente ninguna condición. ¿no? A la persona que recibe el software, eh, y esto está muy bien, y es una expresión de libertad total, pero tiene consecuencias que no se corresponden con el fin de, del software libre. ¿no? Que las consecuencias son que, bueno, si yo soy libre para hacer lo que buenamente me parezca con el software, voy a poder crear un producto, por ejemplo, derivado y hacerlo bajo una licencia privativa. Y con esto al final, pues sirviéndome del software libre, acabo creando un software que no cumple con los principios del, del software libre. ¿no? Es un poco ahí una, una paradoja, es decir, yo te doy toda la libertad del mundo y eh, la consecuencia es que eh, tú puedes restringir esa, esa libertad después sobre el código que yo te di libremente. Eh, las licencias mm, permisivas más típicas, más conocidas, son la BSD, eh, la Mozilla, la Apache, la MIT, entraría de, de dentro de esta clasificación. Y luego, por otro lado, como segunda categoría, están las licencias fuertes. ¿no? Son fuertes porque eh, imponen que ese software que se comparte de forma libre sea siempre compartido de la misma manera, ¿vale? Para evitar, pues eso, que se acabe privatizando. Y la más típica aquí, sin duda, pues es la, la GPL en sus tres versiones que tenemos actualmente. Bueno, Bárbara, ¿y tú qué controlas de licencias y eres súper fan de, de las licencias libres? ¿Qué dirías que tiene que tener en cuenta alguien que esté desarrollando una aplicación para escoger la licencia?
0: Pues mira, Cerviño, me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque lo que voy a empezar diciendo es lo que no tienes que hacer. Y aquí hablo por nuestra experiencia en los últimos tres años y medio. ¿Qué llega la gente así a lo loquísimo? Eh, primero, seamos realistas, nadie desarrolla una aplicación desde cero, esto lo sabemos todos. Es decir, es muy, muy, muy complicado que te encuentres con un desarrollador eh, que venga y te diga, no, es que yo esto lo he hecho de cero. He picado todo el código yo, me lo he currado todo yo. A ver, esto es mentira. Tú vas por ahí cogiendo scripts y cogiendo trozos de códigos y, y hay que ver si esto es compatible o no con lo que tú quieres hacer. Entonces, lo que no debes hacer nunca es pensar que los trozos de código que tú estás cogiendo son gratuitos en el sentido de que no van a tener ningún coste para tu proyecto. Porque nos hemos encontrado muchas veces proyectos con licencias de, de software libre que al final, pues escarbando un poco, resulta que son incompatibles con los trozos de código que han cogido antes. Porque si tú tienes una licencia que dice que ese trozo de código lo puedes utilizar para lo que quieras, pues muy bien, que sería una de las permisivas. Pero si después tienes otra que dice que este script o este trozo de código tú lo puedes utilizar única y exclusivamente para crear productos con el mismo tipo de licencia, es decir, de software libre con código abierto o con lo que sea, pues te lo tienes que comer con patatas. Después no me vengas, ah, no, es que vamos a cerrar el software. No, amiguito, es que la licencia no te deja. ¿De qué estamos hablando en estos casos? Yo creo que al final, lo que tú comentabas, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que yo quiero con, con este software que estoy creando, qué es lo que busco. Quiero que el resto de la comunidad disfrute de él, eh, se lo voy a vender, lo estoy haciendo para un cliente, porque muchas veces las propias empresas que desarrollan código no tienen claro eh, en sus explicaciones a los clientes finales pues, eh, qué tipo de licencia hay que tener o no. Por ejemplo, nosotros los pocos proyectos que hemos hecho de desarrollo de, de software con Pepe a la cabeza han sido con licencias abiertas, o sea, con licencias libres incluso hemos tenido bronca con algún cliente que no entendía y decía no, no, porque si yo lo pago, pues esto es para mí, y hubo que explicarle, es que lo que tú estás pagando se nutre del código que han hecho otras personas, con lo cual lo lógico es devolverle a la comunidad eso. El proyecto de Fabián por ejemplo, que Fabián la verdad, de los pocos abogados, Fabián Valero, que entendió lo que era una licencia de, de software libre eh, y que dio luz verde y dijo que adelante el proyecto de, de AMANA, que nos curramos ahí durante un par de meses, tiene una licencia libre y no pasa nada por compartir. Yo no entiendo qué miedo tiene la gente. Y desde luego que no hagan locuras como poner por defecto las que vienen en el GitHub. ¿Qué, qué dice código? Pues dice librería, dice algo para automatizar. Estas cosillas que todos los desarrolladores vais por ahí picoteando para que vuestro trabajo sea más fluido y acabéis antes. Tema licencia. ¿Tú qué es lo que quieres con tu código? ¿Tú qué es lo que quieres Hacer, eres de los que utiliza repositorios, eres de los que se va al Stack Overflow todos los días. Pues comparte, hombre, igual que comparte el resto de la gente. A mí es que no me parece tan complicado, pero bueno, no sé, a gusto del consumidor.
1: Bueno, después de esta pequeña pausa para café, vamos a seguir hablando de ventajas y desventajas de las licencias de software libre y eh, vamos a preguntarle a Bárbara Armán ¿Cuáles son, en su opinión, las ventajas y desventajas de las licencias libres? Pues mira,
0: me alegra mucho que me hagas esta pregunta, querida compañera, porque voy a empezar por las desventajas, que son ninguna, porque yo no le veo que tengan ninguna desventaja el uso de licencias de software libre. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ventajas, la primera y más evidente, eh, a nivel económico. Porque tú, una licencia de software libre, pues no tienes que pagar por la licencia. Esto es evidente. Puedes pagar por otras cosas que estén vinculadas a ella, pero precisamente
1: por la licencia no. Por ejemplo, lo puedes poner en todos los dispositivos que quieras, ¿no? No es como algunas licencias de software privativo que nos ha pasado con algún cliente que se encuentra con una auditoría y dice, ah, vaya, vaya, esta licencia no es eh, multiusuario o esta licencia solo se puede usar en este equipo. Sí, o esta licencia solo se puede usar
0: cuando hay luna menguante y tienes piel de murciélago pegada al dedo con el que haces clic en el ratón. Pues sí, la puedes instalar en el número de dispositivos que quieras, es decir, yo tengo mi portátil, yo tengo mi ordenador de mesa, yo tengo mi lo que sea, mi tablet, pues voy y lo instalo y no pasa nada, nadie protesta porque a nadie le duele que tú utilices mucho ese programa. Además, entre otras ventajas, pues por ejemplo, la, madre mía, esto no me sale, la interoperabilidad. ¿Se dice así? Interoperabilidad. Sí, vale, sí. lo repito. <ríe> sí. <ríe> Gracias, Pepito Grillo. Bueno, que son compatibles los unos con los otros? Es decir, si tú tienes una licencia, un programa que tiene una licencia de software libre, lo más probable es que sea compatible con otro programa que tenga una licencia de software libre, porque no compiten entre ellas por una cuota miserable de mercado, porque tienen otro tipo de filosofía. Otra ventaja que tiene, que la puedes adaptar, es decir, eh, el software libre se basa en las libertades de los usuarios y dentro de esas libertades tú puedes modificar el programa y adaptarlo a lo que necesitas. No tienes que comprar un paquete de cinco funcionalidades donde solo vas a utilizar dos, por ejemplo. O no tienes que comprar un paquete con cinco cuando realmente tú lo que necesitas es una sexta por el cual pues, te cobran más. No, tú esto te lo coges, te lo troceas, te lo tuneas para tu programa y punto pelota. Por otra parte, son mucho más seguros. María, no sé si quieres comentar algo sobre esas empresas que se dedican a generar virus para venderte antivirus para sus programas.
1: Temo, temo por mi integridad física si hago ese tipo de comentarios, porque son muy malos. Pero sí, hombre, hay prácticas que rozan lo, digamos, no legal, que pasan con el software privativo, que obviamente no se ven con el software libre. ¿Casualidad?
0: No lo creo. Y después eh, yo creo que el tema de las mejoras continuas, porque si es un programa que tiene una licencia de software libre que es muy utilizado por la comunidad, ya la propia comunidad se encarga de ir mejorando y de ir aportando pues, eh, en función del feedback de los usuarios lo que se necesite o es lo que suele pasar normalmente. No es que haya aquí barra libre de desarrolladores que metan ahí horas para que todo funcione perfectísimamente, pero bueno, sí es cierto que hay gente que se preocupa de que funcione bien y eso está muy guay. Así que desventajas, mmm, no sé, eh, ninguna. A ver, se me ocurre, alguna vez que le hemos recomendado a algún cliente el tema del software libre algún programa, efectivamente... No todos podemos programar, no todos somos capaces de modificar programas informáticos, al final no es que haya que ser un experto, pero bueno, no todos tenemos esa posibilidad y pues también un poquito de negocio ¿no? para las empresas que se dedican a esto. Otra de las preguntas que también se plantea es cómo se pueden obtener ingresos utilizando licencias libres en tus desarrollos o bueno, cómo se pueden obtener ingresos en general con software libre. Yo creo que aquí hay una cosa que tiene que quedar clara que la repetimos en todos los podcasts que grabamos, pero da igual, lo vamos a repetir otra vez aquí, en exclusiva para vosotros. Free software no implica necesariamente que ese free sea traducido por gratis. Ese free es freedom, es decir, libre. Hay una identificación que es un poco extraña con el eh, free software y el property software. Free software no es software gratis, aunque la mayor parte de los programas que llevan licencias de software libre sí que son gratuitos, y de property no significa, es decir, privativo o propietario, no significa necesariamente de pago, porque hay muchos software que son gratuitos, aunque sean privativos, lo que quieren es que tú te enganches a ese tipo de software y que después les compres otros productos. Entonces, a partir de aquí, volvemos a lo mismo de siempre también. Yo creo que el movimiento del software libre al final lo que tiene es un trasfondo eh, moral, filosófico, un, un compromiso con la sociedad, que lo que quiere es garantizar las libertades de los individuos como un requisito esencial para todo el conjunto de la sociedad. ¿Que es verdad que no todos los individuos tienen capacidad para poder manejar el software? Bueno, esto es una cosa que habrá que, que solucionar a través de la formación en la escuela, pero bueno... Nacen empresas que cubren esos servicios, es decir, el software es gratuito, pero todos los servicios de soporte, de mantenimiento, de adaptar ese software con los colores de tu empresa a las necesidades concretas que necesita tu negocio, no tiene por qué ser gratuito también. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final... Hay un tipo de software y hay un tipo de industria que está comprometido con los derechos de los individuos o de la sociedad y hay otro tipo de industria que lo que busca es pues, única y exclusivamente el negocio. No entro a valorar si, si, qué es bueno y qué es malo. Yo lo dejo ahí. Otra de las diferencias, por ejemplo, que hay con temas de licencias libres versus licencias propietarias, además del tema de las libertades que ya hemos comentado, es el de la propiedad intelectual. Es decir, la Ley de Propiedad Intelectual Española que regula la protección de los derechos de autor en todo lo que tiene que ver con los programas de, de ordenador, en su artículo 99 lo que hace es eh, comentar los derechos de explotación. Es decir, tú tienes un programa informático y tú, por el hecho de tenerlo, de que sea tuyo, ya tienes automáticamente protegida todas las posibles explotaciones comerciales o, o profesionales de ese programa. La ley prohíbe que todo el que no sea titular Reproduzca total y parcialmente, eh, traduzca, adapte, arregle, haga cualquier transformación, cualquier tipo de distribución pública, eh, cobre, arriende, etc, 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 que esto lo habéis visto un montón de veces en las películas porque hacen el spoiler este de que está prohibido que grabes y que no sé qué, no sé cuánto. Con los programas ordenadores lo mismo. Y después el artículo 100 pues tiene una serie de libertades del usuario, pero bueno, puedes reproducir el programa que Yo hay veces que leo este artículo y digo mmm, a ver, si yo te pago por un programa informático lo mínimo que espero es poder reproducirlo después. O hacer copias de seguridad, por ejemplo. Puedes verificar su funcionamiento, por ejemplo. Y demás. ¿Qué significa esto? Que como la ley no menciona expresamente el software libre, este ya no está protegido a nivel propiedad intelectual. ¡No! El software libre también cuenta con medidas de protección legal que son propias y que además están representadas sobre todo por las licencias GPL. Hay una serie de organismos de referencia que seguro que todos conocemos, como la Free Software Foundation, que, como decíamos, mantienen en sus webs oficiales los listados de las licencias de, de software libre que ellas aprueban. Yo creo que la más utilizada actualmente es la GNU-GPL, pero es la más restrictiva de todas. Esto es curioso. Eh, María, no sé si tú tienes... O sea, yo creo que casi todo el mundo utiliza la GNU-GPL, pero, no sé, tienes otra información en tu experiencia. Nuestros clientes, las BSD también, pero...
1: Bueno, va a depender un poco de la finalidad, ¿no? De, de lo que cada uno busque, pero efectivamente sí que se usa mucho la, la GPL. ¿Por qué? Porque garantizas que, que se vaya a mantener abierta la licencia, ¿no? O sea, si lo que quieres es asegurar que que la filosofía con la que haces el software perdure y se mantenga, es a lo mejor la más adecuada. Pues sí, y además yo creo que también,
0: bueno, hablando de modelos de negocio ya directamente con el tema del software, hay un grupo, no sé cómo decirlo, hay dos familias, los que conciben el software como un producto y los que conciben el software como un servicio y al final esto también acaba afectando a, a las licencias que puedan, que puedan tener. A mí lo que me preocupa es el tema de la monopolización del mercado. Por ejemplo, que de cada 10 personas que yo conozco, 8 tengan Windows porque es el programa con el que ya viene el equipo informático que se compran. Primero, ni siquiera se cuestionan que Windows sea algo ajeno al, al propio equipo. Y segundo, tampoco se cuestionan que haya alternativas a Windows.
1: Es un poco curioso ¿no? porque al final eh, las prácticas de monopolio se sancionan en cualquier otro sector. Sabemos que las petroleras no se pueden poner de acuerdo para um, cobrarnos la, el gasoil a X precio, pero parece como que en el software esto se deja como que pa se pasa por alto, ¿no? O es sea, algo que se asume bueno, es tecnología, todos conocemos la misma interfaz, usamos el mismo editor de textos... Entonces es como que nadie nadie se mete, o nadie se había metido hasta ahora, ¿no? porque parece que ahora en Estados Unidos parece que va a cambiar un poco el tema. Pues sí, pero claro, curiosamente con el tema del
0: monopolio, en el caso del software libre, no existe directamente. Es decir, como es un desarrollo libre, pues tú, cualquiera puede cogerlo, cualquiera puede trabajarlo, cualquiera puede comercializarlo, con lo cual los monopolios de, de productos, o sea, es que directamente la competencia sana entre las empresas, porque al final el que gana, el que se lleva aquí el gato al agua, es el que tiene el mejor producto, y punto pelota. Entonces, si todos partimos de tres manzanas, pero mi tarta de manzana es la mejor, pues guay por mí, y ya se esforzarán nosotros en hacer una tarta mejor. Pero bueno, yo creo que esto es importante, porque ahí los usuarios vuelven a retomar el control, que es de lo que, de lo que se trata.
1: Bueno, y un aspecto muy interesante de las licencias de software libre un poco ¿no? en la línea de lo que decía Bárbara de que free no es gratis es que a veces se pueden obtener ingresos usando licencias libres en, en los desarrollos, incluso puede ser una estrategia de negocio ¿no? que, que el software sea libre y yo creo que Bárbara que cree mucho en esta posibilidad además conoce incluso algún ejemplo no hombre, conozco varios ejemplos pero dignos de mención en este programa ya sabes que yo
0: estoy muy en love con una empresa gallega <risa> Que siempre lo saco a relucir cada vez que alguien me dice, ¿pero se gana dinero con el software libre? Sí, sí, se gana mucho dinero con el software libre. Bueno, mucho, no sé qué no llevo las cuentas. El caso de Igalia, por ejemplo. Hay otras empresas, pues que yo conozca Librebit, Icarto eh, y, y demás, pero Igalia a mí me encanta, porque tienen un modelo de negocio. Primero, tienen un modelo de empresa horizontal, es decir, todos los trabajadores son socios de la empresa y su opinión se toma en cuenta pues, como si fueran si llevaran 10 años trabajando allí, aunque lleven 10 días. Y segundo, es una empresa que se dedica única y exclusivamente a, a la explotación o a la comercialización, a la creación de soluciones con, con software libre. Y ahí están es decir, yo creo que llevan, pues no sé yo los conozco desde hace 10 años, aún deben llevar alguno más, son 50 y pico socios a día de hoy, si no me equivoco y están distribuidos antes de que se pusiera de moda todo el rollo de la pandemia y lo de trabajar en, en remoto, ellos ya lo hacían y, y a mí me encanta, y además es gente, no sé, muy eso, que, que tiene valores, que tiene una filosofía de compromiso por, por mejorar la sociedad y estoy muy en love con ellos, y deben ganar una pasta, porque a ver... 50 socios, negocios internacionales, en fin. Desde aquí lanzo un mensaje a los de Igalia para que nos digan cuánto ganan al año. Bueno, cuánto factura la empresa, no cuánto ganan.
1: Que, por cierto, los de Igalia llevan desde 2001, ¿eh? que lo acabo de ver en su web, o sea que mmm, casi 20 años.
0: Al fin y al cabo, yo creo que el uso del software libre no está más generalizado en el mundo empresa, me refiero, ¿eh? por un tema de desconocimiento. Es decir, porque la empresa cree que como no paga por ello, pues o no son tan buenas, o no son seguras, o no les parece que sea rentable, o yo qué sé. Pero en el fondo, yo esto lo resumiría en que no tienen ni puta idea, y hay que hacer más programas como este, pues, para enseñarle a la gente los, los beneficios de, de usar software libre.
1: Bueno, pues hasta aquí eh, la opinión de No Legal Tech sobre las licencias de software libre, de las que os habrá quedado claro que somos súper fans y con las que tenemos la opinión de que sí se puede hacer negocio. Animamos a todas las empresas que empiecen a que se planteen como posibilidad trabajar con licencias libres y, si tienen algún tipo de dudas, por supuesto que se pongan en contacto con No Legal Tech. Y después
0: de ver todo este mundo de licencias en el, en el sector empresa, en esta ocasión hemos invitado a Laura Castro, que es profesora en el grado de Ingeniería de la Facultad de Informática de la Universidad de Coruña y que además es amiga y es muy querida en el entorno tecnológico gallego porque es una de las que impulsa todos los proyectos de sus alumnos, está súper pendiente de ellos. Es autora también de, de varios grupos de apoyo, entre ellos el Hello Sisters, que también somos muy fans. Y bueno, y después de este fanboy, de Laura, le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy ahora mismo abrumada por la presentación. Es que ya sabes que somos muy fans.
0: Bueno, la primera pregunta, Laura, en este programa, en este contexto es ¿por qué usas tú GNU Linux habitualmente?
2: Pues la razón por la que uso eh, software libre en general eh, creo que es porque es la forma de software, la mm, filosofía de software que más alineada está con cómo creo yo que debería ser el software para, para la sociedad y bueno para la ciudadanía en general. Que es no simplemente una herramienta, sino una forma de involucrarse en el desarrollo de la tecnología. Aunque no todo el mundo tenga por qué poder construirla, que es lo que hacemos en la Facultad de Informática, eh, sí que todos tenemos derecho a esa soberanía sobre el software que seguro que, que habéis comentado en muchas ocasiones.
0: Pues sí, yo también soy fan del uso de la tecnología como activismo social. <risa> pues eh, bueno, ya hemos dicho que tú te involucras mucho en los proyectos de, de tus estudiantes y entonces mi pregunta sería qué pasa con esos proyectos que a la hora de licenciarlos, desde mi experiencia yo no estoy vinculada a la universidad pero sí que los veo después cuando se transforman en empresas porque esos proyectos no se consideran dignos, por decirlo así, de ser licenciados con licencias de software libre ¿tú crees que es por falta de conocimiento o, o no sé, porque hay una inercia con otros proyectos? Cuéntanos.
2: Probablemente tenga que ver con el hecho de que eh, no hacemos tanto hincapié desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del profesorado en lo que supone licenciar el software como lo hacemos en otros aspectos como puede ser documentarlo o probarlo o eh, ser capaz de diseñarlo ajustándonos más o menos a requisitos cambiantes, etc. Es decir, de todo el proceso de desarrollo de software probablemente hay una parte de desconocimiento porque hombre, el profesorado no es de la misma generación que los, que los estudiantes, por decirlo así políticamente correcto. Entonces eh, también es cierto que a lo largo con la historia del software, las licencias no siempre han, sido, han tenido un lugar preponderante, Nunca, o sea, no siempre se les ha dado importancia, quizás porque no siempre pues, ha habido este escenario en el que tal vez ahora vivimos, que eh, bueno, pues cualquiera que puede desarrollar una aplicación que de repente pues, se hace viral, ¿no? o de repente eh, bueno, pues tiene un, usos que no, que no podíamos anticipar. Entonces, hay una mezcla de las dos cosas que mencionas. Probablemente un estudiante no, no valora como cultura incluso algo que puede hacer como trabajo fin de grado es algo a lo que nos estamos enfrentando entonces eso necesitamos cambiarlo explicándoles ¿no? Eh, ya no solo incluso eh, el software nos está pasando a lo mejor incluso con sus memorias eh, en el caso de la Universidad de Coruña ahora mismo tenemos un repositorio institucional que ha montado pues, la gente de la biblioteca biblioteca que tiene mucha conciencia de, de, de difusión de conocimiento abierto pero estamos viendo que, que hay reticencias por parte de los estudiantes a, a publicar sus memorias ya no es el software que bueno entramos en, en ese debate de mmm, no lo quiero mostrar porque me van a criticar, ¿no? algo que hemos visto ahora hace poquito con el tema de, de la aplicación Star Radar COVID, cuando se publicó cómo se lanza la gente a Twitter a,
0: a criticar el código y tal. Somos muy haters todos en claro, <risa> Twitter.
2: Entonces hay esa parte de ay yo no quiero que me, que me critiquen entonces eso eh, necesitamos contrarrestarlo con, con en la concienciación de que construimos eh, cultura ¿no? de que construimos conocimiento con, con las cosas que hacemos y que no hay nada malo y hay mucho bueno en, en, en dar acceso a a
0: eso. ¿Y desde la universidad vosotros te, eh, tenéis alguna experiencia con empresas o? ¿O cómo ha sido la experiencia con empresas a la hora de plantear el tema de la licencia con software libre?
2: De las empresas que tenemos en el entorno así eh, más inmediato, ¿no? con las que más colaboramos pues en temas de proyecto, o sea, de prácticas en empresa o incluso de, de trabajos fin de grado, lo cierto es que no hay hay dos o tres ejemplos muy concretos de, de empresas que sí que son abanderadas del software libre, no, que en eh, cuanto a la gente las menciona eh, asociamos esas dos ideas en nuestra cabeza, lo que hace esta empresa con software libre. Mm, claro, hay otras muchas que no, que es el bueno, pensamos en ellas y pensamos en otras cosas que no son software libre. Entonces eso, por un lado, influye ¿no? en que no sean mayoría las empresas que llevan el software libre como, como bandera y probablemente pues, hay una parte de bueno pues de falta de transmisión de lo que significa un modelo de negocio que está basado en software libre. ¿no? Todavía hay mucha confusión, incluso entre el bueno entre los ciudadanos seguro y probablemente también entre parte del profesorado, Bueno, como académicos que somos, que no estamos dentro del mundo empresarial, en cómo se hace dinero de algo que no vendo. No, yo no vendo, no tengo un producto y no, compro, no, no, ve, no, lo, no, no, no lo monetizo en sí mismo sino que monetizo el conocimiento detrás lo cual es en cierto modo irónico porque en el mundo de la academia precisamente eh, lo que estamos es no monetizando en términos empresariales pero sí haciendo valer nuestro conocimiento, no los productos que podemos eh, generar entonces es, en cierto modo es, es curioso ¿no? que tengamos esa, esa
0: desincronía podríamos decir Hombre, desde luego, yo ya te digo que como abogada, esto de que la gente no, no aprecie el valor de las ideas o del conocimiento lo tengo muy... Presente. Pero mira, antes comentábamos de ti, bueno, que te, eh, tú eres una persona de referencia dentro de, de la Universidad de Coruña, además dentro del sector emprendedor gallego también te tenemos en muy buena estima, pero bueno, que no es que todo se quede en ámbito doméstico, porque yo sé que tú tienes experiencia en, en Estados Unidos y con otras universidades en algún país de Europa. Si pudiéramos hacer una comparación dentro de lo que tú conoces, ¿cómo, cómo está el panorama? ¿Estamos nosotros mejor? ¿Estamos peor? ¿Ellos están más concienciados? ¿Cómo lo ves?
2: Sin duda, eh, yo diría que depende mucho del, del país, incluso del país, porque mencionas Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos es, es gigantesco, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos probablemente a Silicon Valley, pues no, volvemos a esta idea de, de la cultura capitalista extrema, que bueno, si bueno, que querría monetizar cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí yo me arriesgaría a decir que esta cultura de, de software libre, de hardware libre, de conocimiento abierto no es, pues, lo que está más de moda probablemente. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, estuve en Texas, un estado que, bueno, la parte tecnológica está pues muy ligada al sector eh, de la energía, al sector del petróleo, también dentro de esa mentalidad empresarial que no está tan alineada con estos valores que, que nosotros ponemos, eh, en, bueno, con más importancia, por decirlo así. En otros países que, que yo he tenido la, la suerte de tener pues, una relación más estrecha, como puede ser, en, por ejemplo, el caso de Suecia, claro, el, el entorno es completamente distinto, ¿no? Es un país más o menos grande en extensión pero con una población bastante reducida con comunidades que, que se relacionan pues, entre grupos más pequeños de gente y donde a lo mejor esa falta de recursos o esa falta de, de pues, gigantes empresariales que, que, bueno, que se pueden permitir según qué cosas, pues el valor que se le da a algo que se construye a algo que se puede eh, compartir algo que se puede cambiar, algo que se puede adaptar es completamente distinto. Aparte yo tuve la suerte de, de estar en una universidad que acababa de, nazar, de nacer hacia a poquito y bueno de esa como decimos muchas veces no de esa necesidad pues surgía la virtud de bueno pues eh, no vamos a comprar en mil licencias del sistema operativo x vamos a montar nuestros propios servidores con eh, sistemas operativos libres al mismo tiempo pues estamos creando un entramado de empresas locales que dan soporte a eso entonces bueno eh, son ecosistemas completamente distintos los que acaban surgiendo. Entonces, seguro que hay este mismo esquema que yo vi en Suecia, seguro que lo hay en Estados Unidos, en otro, otro tipo de estados que, que no son como California, por ejemplo, no como Nueva York. O... Entonces, bueno, yo creo que se pueda generalizar
0: ya, ojalá se pudiera o sea, o sea, ojalá fuera tan fácil como sacarlo de un país y, y meterlo en otro, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también nuestra cultura, nuestras cosillas. ¿Tú qué crees que hace falta para que la empresa y la universidad española colaboren más? Porque al menos desde nuestra experiencia, las empresas a la hora de acceder a proyectos universitarios tienen como cierto reparo y después bueno, lo que tú comentabas, que hay universitarios que yo he visto trabajos de fin de grado chulísimos que cuando te acercas a ellos y le dices oye, ¿por qué no trabajas un poco más? Se lo propones a una empresa. Es como, no, 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 no no quiero que me critiquen, o no es tan bueno, o no, no lo sé, ¿tú cómo lo ves? Es decir, eh, ¿qué elementos crees que son necesarios para que empresa y universidad vayan de la mano en España?
2: Pues yo me atrevería a decir que esperamos demasiado. Cuando pretendemos que eso ocurra cuando, por ejemplo, en el caso de, de los chicos y chicas que estudian informática, bueno, chicos y chicas ver, terminan con veintipico años, son hombres y mujeres, ¿no? cuando esperamos que eso salga de ellos después de que han pasado un número de años en la universidad, donde en la facultad de al lado pues hay eh, ingenieros y e ingenieras en caminos que se están eh, formando, en la de más allá están los sociólogos y sociólogas, en lo de más allá está la, la gente de, de derecho y vienen juntos en el autobús pero no trabajan juntos. Entonces pretendemos que terminen, que se gradúen y de repente pues, salgan al mundo y decidan que tienen que colaborar, colaborar con los demás, que lo que ellos han hecho puede resultar interesante eh, a otra gente, que se pueden beneficiar de, de, ese, de esa multidisciplinaridad que, siempre, bueno, que últimamente está muy de moda. En, el, en la propia formación superior no estamos fomentando eso. Entonces eh, es como pedirles algo que no les hemos eh, hecho ver qué es importante hasta ese momento. Entonces yo creo que parte de las reticencias que vienen a de la hora, de, a la hora de, de abrir al mundo nuestro trabajo, en el particular hablo del, del mundo de los informáticos, puede tener que ver con eso yo en este curso voy a hacer un pequeño experimento hemos creado un grupo de, de innovación educativa con varias profesoras y profesores de, de diferentes grados aquí en la Universidad de Coruña y nuestra intención es luchar contra eso precisamente que estudiantes de informática y arquitectura puedan hacer un proyecto juntos aunque sea una semana nada más pero que vean ¿no? Eh, bueno pues si tengo que diseñar un escenario 3D yo sé hacer la parte técnica pero yo no tengo que decidir no sé de qué tamaño es la ventana y dónde va porque eso si quiero que sea realista pues tendrá que hacerlo un arquitecto eh, eh, si quiero que las medidas, las proporciones, eh, bueno, pues convenzan a la persona en un juego, en una simulación o lo que sea, pues te, habrá que tener una arquitecta que me diga cómo, cómo hacerlo. Entonces yo creo que esa, esa experiencia temprana puede ayudar, o bueno, es, es la, la hipótesis de la que partimos en este grupo, puede ayudar a que después ese tipo de cosas cambien, ¿no? Que, que no salgamos tan enfocados en nuestra disciplina, sino que salgamos... Con esa eh, visión temprana de que, oye, nosotros estamos formándonos para ejercer una profesión, pero que no es una burbuja, que cuando salimos al mundo real tenemos que dar servicio a la sociedad, tenemos que, bueno, pues sí, montar empresas, eh, buscar negocios, ver qué servicios son necesarios y eso... Hombre, yo creo que tiene más posibilidades de éxito si rompemos esa barrera, bueno, que, que a veces nos separa, ¿no? Entonces, a ver, ya os contaré.
0: Jo, pues espero que tengas mucho éxito, porque además yo me imagino, ¿no? Un estudiante de Derecho, uno de, no sé, de Ingeniería Informática y otra de Económicas que hayan ido juntos en el bus, que nos hayan hablado durante años y que después saquen un proyecto <risa> años más tarde... Pues la verdad es que estaría guay verlo. Y mira, ¿tú crees que se, puede, se potencia el uso de licencias libres no solo a través del software, sino del hardware? Me explico. Porque en España hay varios proyectos de investigación que están relacionados con el hardware libre, que muchas veces nos obsesionamos todos con el software y resulta que hay cosas también en el mundo físico que, que tienen este tipo de licencias. ¿Tú crees que de este modo la gente va a ser más consciente o que vamos a impulsar el uso de licencias libres?
2: Probablemente es algo que tiene que venir desde varios desde varios ámbitos. Yo creo que en el propio mundo del software libre como, como el nombre de que habitualmente damos a la comunidad indica, nos centramos como bien decías, únicamente en el software durante, durante décadas eh, incluso dentro de ese mundo, toda la parte de hardware libre vino mucho después ahora mismo, por ejemplo, de, institucionalmente desde, a nivel Europa eh, bueno, ya no voy a decir a nivel eh, nacional o estatal, pero sí que se está empezando a valorar, por ejemplo, en los, en los proyectos de investigación, que el sea abierto probablemente o que, bueno, o que los datos que se usan para pues eso, entrenar modelos sean abiertos no que cualquiera pueda utilizarlos para reproducir un experimento no es ciencia básica tenemos ejemplos como el del CERN que están empezando a publicar eh, pues, eso, el, con licencias abiertas el software que hacen incluso para su uso interno ¿no? un poco rompiendo lo que decíamos antes alguien que hace algo para su uso propio que, que, que piensa que no tiene por qué ser válido bueno pues sí que puede ser útil para otras personas entonces estos es pequeños pequeños movimientos que, que vienen de distintos ámbitos probablemente empiecen a ayudar en algún momento pues que, que alguien en un proyecto de colaboración ya no se llegue a plantear esto, ¿lo tengo que liberar o no? Sí, lo tengo que liberar y probablemente eh, eso llegará antes al software de manera generalizada, o quiero pensar, que al hardware pero seguramente tiene que ser la, la pata siguiente no si yo hago, no sé pues un esquema, lo hemos visto un poco también con, con todo esto de la pandemia y los, las primeras semanas donde la gente pues hacía eh, estas Máscaras que imprimían sus impresoras 3D, bueno, esos modelos, pues eran abiertos, ¿no? Y hemos visto el beneficio que tiene cuando de repente, pues eh, ese tipo de cosas son accesibles a, a, a todo el mundo. Entonces, bueno, poquito a poco, pero yo soy optimista, creo que estamos dando
0: pasos en la buena dirección. Bueno, y así ya entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie. Este curso que vas a, a probar nuevas cosas, supongo que seguirás con las que has hecho siempre, ¿no? Quiero decir, el, el grupo de Hello Sisters va a seguir ahí a tupe de Power y espero que las conferencias del ciclo de conferencias Anita Bjork también, que también salga adelante. Porque además pienso en alumnas tuyas como Aida, que está muy metida en el tema de videojuegos, como Sabela, ¿no? que, que contaba su experiencia en su mega trabajo en una multinacional que no vamos a nombrar, porque estaba muy metida en el mundo de internet, y Jolines, yo creo que ese tipo de proyectos ayudan un poco pues, a seguir esta senda, a, a impulsar esa integración entre mundo estudiante y mundo empresas. ¿Qué vais a hacer las gelosistas este curso?
2: Pues sí, aparte que en, en, ese, en, ese, en esa combinación que mencionas, eh, falta obviamente, no teníamos, teníamos que mencionarlo no esa, ese boost extra que necesitamos las mujeres para, para creérnoslo, porque necesitamos creérnoslo y, y para bueno, ser capaces de tener de alzar la voz y que se nos escuche que es, algo, es un reto en sí mismo en el mundo de la Tecnología. Este curso, y claro, las que ya estamos o las que ya están no tienen problema. De hecho, bueno, durante la pandemia pues eh, también tuvimos algunas reuniones, eh, ayudó mucho en los primeros momentos a, bueno, pues no a sentirse lo que hemos visto con las redes, ¿no? A no sentirse aisladas, etcétera. El reto lo tenemos eh, en captar a las nuevas generaciones, ¿no? A la, a la gente que ha entrado este curso, claro, bueno, pues, imagino que sabéis, estamos en esta modalidad semipresencial que, que bueno, tiene la, la facultad bastante vacía al final, ¿no? Ahí, por, por razones obvias y, y lógicamente porque es mejor para todos, para crear comunidades que se basan mucho en, en ese contacto, en ese primer contacto persona a persona, ¿no? Eh, lo contaban muchas veces eh, las propias sisters originales, como pues fueron a la cafetería a decirle a, os, a otras chicas, oye, que estamos montando esto, veníos y tal. Vamos a tener que ver de qué manera conseguimos romper esa primera barrera. Porque una vez que te conoces es fácil unirse pues, a un mitad pues estás en el Slack y decir este viernes nos conectamos y charlamos un par de horas y alguien hace una presentación o alguien nos cuenta cómo va de qué va su primer trabajo pero cuando eso es completamente virtual eh, la primera vez es una barrera extra yo confío en que en que la podamos eh, vencer pero bueno, va a ser un reto. Eh, en cuanto a las, a las jornadas, seguramente tengan que ser en modalidad virtual. Lo bueno de 2020 es que ya hemos ido viendo pues, distintos eventos, cómo se han ido adaptando. La ventaja en ese caso es que la gente sí que como hay cierto conocimiento. ¿no? Ya, ya llevamos varios años de trayectoria, tanto en la Sanitabor como eh, bueno, los, los eventos que hacemos normalmente. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo hacemos para que también tenga un espacio donde la gente pueda hacer ese, ese café ¿no? virtual. Es, yo, por lo en mi experiencia en, este, en estos meses, en los eventos que han migrado a, a la modalidad virtual, el reto es cómo suplir esa conversación de pasillo. Y bueno, hay distintas fórmulas y veremos. Todavía tenemos unos cuantos meses para aprender de quienes se están enfrentando a este reto, pero seguro que, seguro que dare, seguiremos dando
0: que hablar. Pues por supuesto. Y además explicándole a la gente que hay alternativas para las videoconferencias, además de las que... <risa> Son de pago. Eh, Laura, muchísimas gracias por, por compartir este espacio con, con nosotras y nada, mucho éxito en este nuevo curso.
2: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío.
0: Oye, Laura, y si alguno de nuestros oyentes se quiere poner en contacto contigo pues porque tiene una idea, porque quiere copiarte alguna de las tuyas, porque quiere discutir de software libre en el ámbito académico, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es tu, tu método de contacto?
2: Bueno, el método de contacto más eh, seguro es el, el más tradicional. En este caso, el correo electrónico. Eh, mi correo electrónico es lcastro l de Laura y Castro lcastro @udc.es Universidad de la .es, o punto gal. Y ahí, bueno, a partir de ahí gestionamos lo que haya que gestionar.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Gracias a vosotras. ¿Y cómo nos ponemos en contacto con No Legal Tech? Pues es muy fácil. Tú tecleas en tu buscador, doc, doc, Go, espero, No Legal Tech y aparecemos. Estamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y bueno, y nos puedes mandar siempre un correo a hola.nolegaltech.com Con esto, queridos amigos, finalizamos este audio. Recordad que nuestra web es 24h24l.org. Bueno, la nuestra no, la nuestra es nolegaltech.com, me refiero a la web del evento 24h24l.org y podéis encontrar eh, la cuenta de esta organización en Twitter y Mastodon como 24 h 24 l y el canal de Telegram
1: evento24h24l. ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca!